0: una piñata de ideas.
1: Los viernes,
2: aislado a Un mundo de sensaciones y noticias
0: internacionales
2: con Juan Manuel Carr en Seguro y La Habana. me Juanma, ¿podemos tirar la primicia así como quien no quiere la cosa? Así como eh, de manera sos informal Sos una
3: de las titulares de la emisora en... Pero
2: yo te lo pregunto a vos me, de, 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 ¿La editora dijo
3: que sí o no? ¿La editora dijo que, que, sí, que sí? Yo creo que sí, si
2: ¿Podemos?
3: lo traigo acá porque lo podemos
2: Porque acá tengo mis manos en mi mano tengo recién salido de las rotativas O como mierda se dice. Tiene olor a
3: caliente todavía
2: El papel todavía está calentito Y con la a cinta fresca
1: Está húmeda todavía El
2: libro Lula de la cárcel A la presidencia de autoría de San Juan Manuel Ca. ¡Oh! Y Ediciones futuro
0: Futurock Muchas gracias Costó
2: Tienda.futurock.fm Ya lo pueden comprar
3: A partir del domingo, dijo.
2: Con prólogo de Ofelia Fernández. Sí,
3: ¿eh? prólogo de Ofelia Fernández, que estuvo en Brasil en la primera vuelta de las elecciones del año 2022. Va a ser una de las presentadoras, Ofelia Fernández, porque lo vamos a lanzar en Yunta. muy bien. Ya. Así, así, así. A partir de sí, ahora ya así, lo puedes así, comprar, dicen, ¿eh?
1: eh Acá en la librería. Y no, no. Ya de está. este momento ya lo puedes comprar, ya. Lula Mama, de la, la Muchas
3: gracias. Es re
2: difícil escribir un libro.
3: Es muy complejo escribir un libro, tiene muchas idas y vueltas, tenés eh, muchos viajes, tres viajes consecutivos a Brasil el año pasado. Entrevistas por Zoom, entrevistas en directo Ir a cubrir más de 20 actos de Lula Juntarse con el entorno de Lula Discutir, debatir, analizar Esto va desde el 2011 Es decir, el día que Lula deja la presidencia Su segunda presidencia hasta, hasta que asume sí. Es decir, es el Lula entre comillas en el llano Son esos 12 años Donde Lula siguió activo en la política brasilera enfrentó problemas eh, judiciales, fue encarcelado injustamente, está largamente detallado en el libro cómo fue el accionar del juez eh, Moro, y bueno, llegó a la presidencia nuevamente en el año 2022, en unas elecciones donde disputa el balotaje con Jair Mesías Bolsonaro. Eh, la verdad que es un trabajo, cuando vos ves un libro, vos ves el título y, y la firma de una persona, pero quiero destacar, ¿no? los editores que estuvieron siempre bancando, eh, Leila y Fede, que lo leyeron, que aportaron idea, Fede tuvo la idea en su momento, en el 2021, está en la parte de agradecimientos y es un libro que condensa a buena parte de lo que pasó en América Latina en los últimos años y que creo que sirve para discutir la Argentina hoy Mirá. ¿Sí? sirve para discutir Miramos. la Argentina hoy porque Estaba pensando en eso. explica un poco cuál fue el proceso de crecimiento electoral político de Jair Mesías Bolsonaro la detención de Lula, el juzgamiento y la detención y la inhabilitación uh -huh. de Lula, que fue clave para esa elección 2018 en la que gana Jair Mesías eh, Bolsonaro. Obviamente, entrevistamos a Celso Amorim, entrevistamos a Joaquín Seler, que es el presidente del sindicato de Metalúrgico. La tapa del, del libro es una foto que la se foto dio. Es que se, Esa foto en la se dio el Pero propio es... sindicato de Metalúrgico ah, de la Paulista. ¿Sí? No es
2: de las virales.
3: Es una foto del sindicato. Que la se dio para la publicación conocer. de este libro. Y después, obviamente, tenemos algunas eh, imágenes más, eh, bibliografía consultada. Bueno. Un laburo largo, eh, Escribir. Muy, 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 buen libro.
2: Muy buena tapa Hay fotos adentro, ¿no? Ah, sí, hay sí fotos. al final hay fotos
3: adentro. Al final hay fotos adentro. Hay un apéndice fotográfico también. Buena parte del de el fotógrafo Adonis Guerra del Sindicato de Metalúrgicos del ABC Paulista está. Por ejemplo, el velatorio de Marisa Leticia La ah. histórica mujer de Lula Porque el, Ay, sí. el libro transita todo eso Julita, transita la vida misma Es las eh, grandes eh, pérdidas eh, lo del nieto también, Y las grandes conquistas Está la parte de la muerte de Arthur, su nieto Está Lula en campaña en el año 2022 En Itaquera, en San Pablo Está Lula con Dilma en Vale de Angaba, en Angabaú Ahí estuvimos con Fede ese 20 de agosto de 2022 En el viaje que, que hicimos Y un Lula que termina... Con la presidencia y esta semana se conoció con una altísima aceptación eh, Según la encuesta IPSP, 55% de las y los brasileños apoyan al gobierno de Lula Vamos a contar un poco todo esto, seguramente el día 5 de octubre Cuando se lance formalmente, se presente formalmente Porque el libro está lanzado a partir de este momento, como ustedes dicen Y se sí. puede conseguir en la página no sí.
2: Tienda.futurock.fm. Tienda. estaba viendo los agradecimientos y la verdad que hay que mencionar especialmente a la gran Fede Vázquez que siempre está detrás bueno, de Bueno, él tuvo cosa,
3: ¿no? sí sí tu, tuvo la idea después obviamente hay mucha gente en Brasil que, que, que nos dio una mano
2: este Hay
3: mucha mucha gente en Brasil que nos dio la mano yo creo también eh, Julia que hay que agradecer la FUTU en general por tomar a la política ¿Sí? internacional como lo es, ¿no? Una de las partes principales de la sí. política local también, ¿no? Y esto lo, esto lo decía el general Perón La verdadera sí. política es la política internacional, ¿no?
2: Totalmente Y esto lo entienden estadistas como Lula
3: Sí, seguro, olvídate
2: Y algunos que son así, de mentes así, más así. pequeñas O se alinean atrás de Estados Unidos O se alinean atrás de Estados Unidos
3: La, la estrategia de libros es muy sencilla ¿Es poner una fecha? Sí ¿Y contar qué pasó en estilo crónica? Son nueve capítulos. El, el prólogo de Ofelia Fernández para mí es.
2: Está bueno el prólogo. Digo,
3: es espectacular. Es y una, que
2: Ofelia es otra genia, ¿eh?
3: Es una Ofelia. Bueno, los escuchaba, ¿no? Antes con, con el, el debate este sobre la componer una nueva canción. Ofelia. Es de las que compone. No, Ofelia da entender que ne se necesita. Que, que la no, no, no hay que quedarse atrapado en la nostalgia también, ¿no? Que creo que es parte de lo que el propio Lula interpretó sobre la política brasilera, claro. Hay una diferencia biológica entre los, eh, aquellos que consumaron el no al alca, que es que Néstor Carlos Kirchner y Hugo Chávez ya no están con nosotros. ¡Viva Lula! Lula es el único que permaneció vivo, que sufrió las tempestades como casi ningún otro político en este continente y... Lo contamos acá. Yo, es, es una vida de película. Nosotros solo elegimos 12 años. Sí. Fíjate que es una vida de película. Sí. Porque ahora, si queremos, podemos hacer el Lula Lula sindicalista. Sí, claro. Otro. Claro. El Lula de las primeras dos presidencias. Otro.
2: Total. Es pero acá increíble. hiciste los 12 años de todo ese conflicto.
3: Hicimos los 12 años donde Lula fue eh, perseguido judicialmente por eh, principalmente el juez eh, Sergio Moro. Está la discusión de. ¿Cuánto involucramiento hubo de parte de los Estados Unidos de América? Hay un debate dentro de las Fuerzas Vivas de Brasil sobre eso. Y bueno, espero que lo disfruten. Chávez
2: Juanma, yo disfrute? me quedo con este ejemplar y un día organizamos una presentación en Seguro, ¿La ¿te parece?
3: Cuando vos digas. Podemos
2: invitar a alguien más, lo leemos nosotros el libro. Uh -huh. Pero vámonos a Chile.
3: Nos vamos a ir a Chile, dale Después
2: de este breve, breve adelanto Que me pone re contenta El Juan, Breaking la News El Breaking News que es el libro de Juan Manuel Carr Lula de la cárcel a la presidencia Ustedes ya lo pueden comprar en barra libros Bueno, así, pero vámonos así, así. a Chile Porque se cumplieron 50 años Del golpe de estado Y en Chile hubo eh, ¿Cómo decirlo? Hubo de todo bien Porque hubo conmemoración Un acto sí. conmemorativo llevado e impulsado Sobre todo desde el gobierno uh -huh. Pero resistencia, pelea, represión, bueno, tenemos un montón de cosas para repasar, ¿no? Sí,
3: hubo una marcha el día anterior que fue gaseada por los los carabineros, ¿no? Incluso los carabineros gasearon el propio cementerio donde permanece eh, Salvador Allende, imágenes que circularon bastante... Hay tú un debate, ¿no? Sobre carabineros, cierta autonomía que tiene de los gobiernos, ¿no? Porque pertenece o permanece bajo la esfera del gobierno del, del Ministerio del Interior, digo, en Chile.
2: Y pues hacen lo que quieren.
3: En cierto punto tienen un poderío solitario, ¿no? Podríamos decir. Eh, ¿Sabes que la que vaticinó algo? No vaticinó, pero sí opinó de la situación política en Chile. Y me parece que está bueno empezar escuchándola a ella. Es la expresidenta Bachelet. Ajá. Porque ella dice que en su momento ella participó en los 40 años Y dice, y atención con esto Que le parece que en ese momento había una especie de acuerdo más global no En toda digas. la política, hace 10 años atrás Sobre la situación de la última dictadura en Chile Entonces escuchemos este audio porque por ahí hay algún sonido Que también nos trae a la situación política de nuestro país A ver, Michelle Bachelet
1: yo encuentro que está más bien tóxico el ambiente político, ¿no? y creo que no nos hace bien, No, nos... me preocupa, porque
2: siento que hay un retroceso. A mí me tocaron los 40 años, y a los 40 años yo creo que había
1: un cierto acuerdo mucho más global de condena a lo que había pasado.
2: Más allá de que hay gente que había estado, como yo digo, en una vereda y en otra. Pero había un cierto acuerdo fundamental de que la democracia es clave, es fundamental, que tenemos que protegerla, apoyarla, fortalecerla y que nada justifica violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Y yo siento que, de alguna manera, hoy día, ese, ese compromiso no lo veo tan, tan, tan yo diría, tan fuerte. ¿no? Y entonces, en, a los 50 años,
1: que debiera ser una cosa que nos uniéramos en torno a estos conceptos que son súper básicos? ¡Súper básicos!
3: Bueno, ahí está, ¿no? Bachelet diciendo lo que todos vemos,
2: ¿no? Y que me parece que se traslada otra vez algo que está pasando por lo menos a nivel regional. Sí,
3: seguro. Yo también, mira sabes que Sobre eso... Después hay que meterse en otra columna, lo, lo dejo como picando, ¿no? Más allá de las fuerzas políticas de la extrema derecha, yo creo que hay cierto revival del de partido militar de vuelta en algunos mm. países del continente. Brasil es uno, por ejemplo, y acá contamos cómo Bolsonaro tenía un gabinete militar, claro, ¿sí? eh, claro. Fue un gobierno... Él es un militar eh, retirado, tenía un vicepresidente militar, Hamilton Mourao, y después tenía plagado el gabinete de militares. Y así como el caso brasilero, hay otros casos latinoamericanos donde hubo una intervención directa de los militares en la política. Viste que se dice mucho, hablamos del loffer y está bien lo del loffer, pero el loffer es solo verlo del tema de la justicia. Claro. Y hay, de hecho, una frase que simplifica bastante que dice: Ahora los golpes son judiciales cuando antes eran militares. Ojo, porque puede haber un híbrido ahí, ¿eh? una doble sí. una doble consistencia en la América Latina hoy. No digo que vaya a pasar eso en China, no, y además, en Argentina y, y en Uruguay. Y todos los
2: contextos también tienen diferencias y no son menores, como que en Argentina de verdad el poder militar quedó mucho más relegado después de los juicios, sí. mucho menos que en Brasil, donde los milicos entiendo que nunca se terminaron, no, no se fueron ni a la bueno, cárcel hubo, ni a la casa. Hubo algunas
3: comisiones de verdad, pero que funcionaron de forma leve, te diría, comparado con lo que sucedió en la Argentina. Eh,
2: donde en Chile tampoco se jugó a los militares y tampoco hubo un juicio social a Pinochet, que todavía tiene cierta legitimidad en sectores amplios, además de la población. Sí. En Uruguay Entonces, tampoco, ¿no? Son todos distintos, pero es cierto que hay la irrupción de una nueva derecha enrarece los climas, como bien decía Bachelet, ¿no?
3: Sí, seguro, olvídate. Que los
2: 50 años fueron mucho más conflictivos que los 40, donde ella entendía que había como más consenso. Yo creo igual
3: que Boric estuvo bien en, en estos eventos, que hizo un acto... A ver, fueron Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador, Luis Arce, el propio La Calle Pau de Uruguay fue, eh, expresidentes como Samper, Mujica, Santos, fueron, estuvieron presentes el lunes, fue importante el evento. De hecho, él mismo dice algo que es interesante para analizar, que no se puede separar el golpe de Estado que le hizo eh, Pinochet a Salvador Allende de lo que vino después en Chile, que es una violación de los derechos humanos y que muchas veces cuando se hablaba del modelo chileno, ahora no se habla tanto, pero hasta hace cuatro años en Argentina, las discusiones que daban los, los sectores conservadores era el modelo chileno, miremos que bien le va Chile, el Banco Central, bla, bla, bla. Acordémonos, no, no fue hace tanto. Pero escuchemos a Gabriel Boric en el 50 aniversario del golpe contra Salvador Allende este lunes. No es separable el golpe de Estado de lo que vino después. Desde el mismo momento del golpe de Estado se violaron los derechos humanos de los chilenos y chilenas. Que nunca más la violencia sustituya en nuestra convivencia al debate democrático. Y
1: hoy decimos ante Chile y el mundo, democracia hoy y siempre.
3: Bueno, ahí está. A ver, Boric firmó junto a los expresidentes un documento. Y acá nos vamos a meter en algo que tiene un desenlace preocupante y que nos lleva a lo que decía Bachelet. El documento es muy sencillo, se llama Por la Democracia Siempre, lo firmaron. Bachelet, Frey, Lagos y Piñera. Ajá. La, la firma de Piñera es, es interesante importante. Es interesante porque fue el último presidente del bloque de las derechas, ¿no? Claro. Y se juntó con Gabriel Boric semanas atrás.
2: Pero acá se inscribe en una línea democrática, ¿no?
3: Piñera, sí. porque otros sectores de su coalición no. Y vamos a, ahora vamos a ir a eso. Uno, los, las cuatro premisas del texto. Cuidar y defender la democracia. Enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia. Hacer la, de la defensa de derechos humanos un valor compartido por toda nuestra comunidad cuatro Fortalecer los espacios de cooperación entre los estados Claro, yo decía, Piñera firmó esto, pero después no fue a las actividades, por ejemplo No hubo, no hubo nadie de la derecha chilena que permaneciera en este evento importante Ajá. que se hizo Este es el primer dato Y el segundo dato es que la UDI, uno de los partidos que era parte de la coalición Chile Vamos Que sigue siendo parte de ese ecosistema, podríamos así llamarlo Emitió un comunicado Donde dice que la situación que antecedía al golpe Escuchen bien, estaba Comillas, marcada por el odio La legitimación de la violencia Y una severa polarización Producida por un sector de la izquierda chilena Fíjate eh Y no solo eso, sino algo más Y escuchen lo siguiente, ahora vamos a ir a escuchar un, Incluso un propio audio de la UDI Entre el 70 y el 73, dice la Audi sobrevir un quiebre social, político e institucional Respecto del cual el 11 de septiembre Se transformó en algo inevitable algo inevitable, es decir, Salvador Allende bueno, casi que lo, no, se lo provocó el golpe bueno, esto es una interpretación de la historia eh, antojadiza, que no hace parte de los estudios de bueno, historiadores profes, profesionales serios sobre lo que pasó en Chile, pero escuchen ustedes porque cuando hablamos de negacionismo a veces decimos que es el negacionismo o la apología de las dictaduras Escuchen al diputado, en funciones Sergio Bobadilla de la UDI, lo que piensa a 50 años del golpe Allende.
1: Que, que lo que se ha manifestado a través de la carta, yo lo comparto, eh, el pronunciamiento militar era eh, algo inevitable, algo que estaba demandando la inmensa mayoría de los chilenos, y en ese sentido yo concluyo de que se producía el pronunciamiento militar o caíamos definitivamente en una dictadura comunista, tal cual como
3: la están viviendo los los cubanos desde hace ya mucho tiempo y en, en,
1: en los últimos años como lo están viviendo los hermanos venezolanos. Diputado, pero, y creo que en esa línea no había otra salida. Pero la dictadura que se vivió en Chile, ¿no la ve como algo cruel también? Como algo que, en donde hubo desapariciones...
3: Bueno, ahí él hacía una pirueta, una voltereta, ¿no? Sobre el final de la pregunta del entrevistador. Eh, ¿Sabes qué le contestó Gabriel Boric y la hija de Allende? Ajá. Ahora vamos a escuchar otro audio de la hija de Allende. Pero la hija de Allende, Isabel Allende... Es senadora, ¿no? Es no. Eh, diputada. Ah. Entiendo que diputada. Bueno, ahora lo chequeamos. Ella hizo política activamente, después tenemos parte de la historia porque eh, es de las últimas personas que ve al padre, Julita, cuando sí. ella va a visitar al padre a La Moneda y el padre en un momento le dice... Andate, antes de que empiecen los bombardeos. Andate, le dice. Eh, escuchamos porque los dos, tanto Isabel Allende como Boris, le contestan a la UDI y a este negacionismo a la chilena. A ver.
1: De manera insólita se busca tergiversar los hechos y de culpar a la Unidad Popular y al presidente Allende del golpe de Estado. Nos revelamos cuando nos dicen que no había otra alternativa. Por supuesto que había otra alternativa. Y el día de mañana, cuando vivamos otra crisis,
3: siempre va a haber otra alternativa que implique más democracia y no menos. Bien, ahí estaba senadora Isabel Allende Busi como bien decía Julia Mengolini, y el presidente Gabriel Boric, los dos contestándole a la UDI. Vamos a las partes más que emotivas. Hay que aclarar de la, que sí. no
2: es la escritora bestseller.
3: Bueno, se confundió Gustavo Petro, no sé si sabías. ¿Ah, en serio? Gustavo Petro tiró un tuit eh, abrazando a Isabel Allende, en la política. Sí. Y dice, "Estoy acá con Isabel Allende, hija de Salvador Allende sí. y una de las mejores escritoras latinoamericanas." Pero
2: ¿cómo lo vas a chequear? Y después
3: no tuvo que eliminar.
2: Pero ¿cómo entonces, me vas a chequear? Che, será la hija? Entonces abajo se pregunta y dice. Pero bueno,
3: Petro tiene algunos otros quilombitos ahí, no está no, no cuenta pero, toda, papi.
2: Pero es que ahí debe haber sido ha habido un, un CM que no chequeó.
3: No, no, fue él. ¿Qué? ¿Te das cuenta que es él por cómo ah, escribe ¿sí? el, el texto? ¿Te acuerdas cuando iba Alberto tuiteado no a Alberto? Chequear.
2: Sí, claro que no. Bueno,
3: por eso, Alberto Era muy
2: Albertiano ese tuit.
3: Claro. Y, y pará. Y abajo le contestan con muchas bromas. Sí. Entonces ponen a Petro con Francia Márquez y ponen acá con la hija de García Márquez,
2: claro. Francia. Ay, no. Ay, qué boludo. ¿Cómo, cómo quedas como un boludo en un segundo? Porque. Porque Isabel, la, la escritora. Sí. Ella dice tener un parentesco con Salvador. Bueno De no, sobrino,
3: no sé qué Yo cosa. no lo sé cuál es el parentesco Lo que digo, vos, eh, Petro se tiró de cabeza No, Petro no, 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 no había agua, no había agua en la pileta Vamos ahora sí, lo, lo último Y ya vamos finalizando esta columna eh, Isabel Allende la mencionábamos El propio padre le pidió que se fuera antes de que inicien los bombardeos Se va a México ella eh, Como tantos otros asilados en este planeta México fue su casa durante largos eh, 15 años 15 años al, al, en el 88 pudo hablar. escuchemos porque habla un poco de lo que hizo ese día ella en el palacio
1: me tocó ser la última persona del entorno de mi padre y entrar al palacio ese día junto a otras personas teníamos un mandato que contar lo que pasó lo que pasó entonces lo que significaba la unidad popular y también la barbarie que comenzaba a imponerse no olvido su último abrazo, su calidez, su amor infinito, su amor. No deja de sorprendernos la fuerza de su mensaje en las últimas alocuciones, su inclaudicable esperanza. Tienen fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con la represión, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
3: Bien, ahí estaba, ¿no? Mencionando aquel famoso discurso de su propio padre. Y me quiero ir escuchando. Primero vamos a dar un, un, un contexto. Estela de Carlotto, vilipendiada por algunos sectores en la Argentina, invitada especial del gobierno de Gabriel Boric, fue la única oradora no chilena en el acto. Ah, Estela mirá. de Carlotto, Estela de Carlotto, lo vuelvo a decir... Yo creo que esto circuló bastante poco en la Argentina Parece que habría que haberle dado más difusión La única invitada para hablar No chilena en el acto Fue Estela de Carlotto eh, A la altura de personalidades Como el propio Boric O Isabel Allende que es la hija de Allende Digo, uh -huh. No hubo mucho más discurso Después tocó Mon Laferte que es un tema espectacular de no, Y de, de, de hecho, Fama,
2: como vos decís Había un montón de primeros mandatarios invitados Exacto. Que fueron, no, no fueron oradores
3: No hablaron eh, Escuchemos. A, a escuchar
2: la Estela de Carlotto Sí. Los presidentes de Latinoamérica Y
3: aparte, bueno, esto lo comentaba Mariana Ríquez eh, En el programa Gente de a Pie Que comparto junto a ella y a Mario Weinfeld Que vos eh, compartiste también en su momento Mariana lo sí. que contaba es Una de las más aplaudidas de todos los eventos Fue Estela de Carlotto Era Vallelet 1, uh -huh. Estela de Carlotto Y después los demás Eso da cuenta de lo sí. que es Estela de Carlotto Y las madres y las abuelas en el mundo La percepción que hay de ellas en el mundo eh, me parece que es sanador escuchar nuevamente ese discurso Y con Estela nos vamos
0: A ver Vieron que salió el sol Eso es un signo De que alguien nos acompaña Que son Los que no están pero están Porque aquellos Que dieron la vida por su patria les quitaron la vida, están acompañándonos en esta larga lucha que hemos tenido los países de Latinoamérica en consecuencia. Es un honor para mí haberme pedido que diga unas palabras, no sé qué puedo decir con esta emoción que vivo pisando esta tierra querida y sabiendo cuánto falta todavía. Para que nuestra querida Latinoamérica sea libre totalmente, pero que estamos, estamos y hay que seguir, y sobre todo aquellos jóvenes que se están formando para la defensa de sus patrias.
3: Bueno, ahí estaba, ¿no? Nos vamos con Estela, me parece que hay que volver a poner en discusión eh, lo importante que son en la historia argentina las madres y las abuelas de Plaza sí. de Mayo.
2: Y la historia mundial, ¿no?
3: Por eso, es de las pocas cosas... Que el mundo nos aprecia de verdad uh -huh. el fútbol, el talento argentino en el fútbol, uh -huh. las universidades públicas y las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. En esta elección también se pone en discusión eso. No podemos perder esa perspectiva. Vean una. lo que pasó en Chile con la cantidad de gente que fue a ese acto oficial y que aplaudió a esta señora. Un músico como Tom Morello, conocido internacionalmente, sacándose una selfie con ah, la escuela sí. de Carlotto. Bueno, eso da cuenta de lo que son las madres y las abuelas. Cuidémoslas.
2: Gracias Juanma, felicitaciones por okay, el libro, lo escuchamos gracias. el domingo, nos volveremos a ver a el viernes. Una,
3: un, vamos a estar hablando a 40 minutos el libro más o menos. Bueno, sí, olvidate, ah, bueno, excelente. Sí. Yo levanto la columna, ¿qué voy a hacer? Y sí, obvio. Hay, que, hay, que hay que venderlo, hay que salir a venderlo. se va
2: a vender solo ese libro. O sí, se va a vender como cuando oh, la gente se entere lo buenísimo que está. Ya venimos.